0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandel, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt, jetzt auch als Podcast. Heute spreche ich mit Bela Claudius Sebach, Gründer von Just Spices. Mit ihm spreche ich immer wieder in losen Folgen über das Geschehen in der Lebensmittelbranche. Just Spices, das ist das Gewürz-Startup, das mittlerweile auch Fixprodukte mit dem Namen In Minutes produziert. Demnächst wollen sie eine weitere Kategorie aufmischen, wie Bela im Podcast erzählt. Aber zunächst einmal wollte ich einfach wissen, wie es ihm und dem Unternehmen geht.
1: Ja, ähm, uns geht's gut, muss man sagen. Ähm, wir befinden uns immer noch im Homeoffice zum Großteil. Mittlerweile dürfen Mitarbeiter vereinzelt ähm, ins Büro mit ähm, ja, den vorgegebenen Corona ähm, Richtlinien, Hygienerichtlinien. Aber es klappt insgesamt sehr gut. Ähm, ich hatte glaube ich, letztes Mal erzählt, wir haben sind sehr früh ins Homeoffice gegangen ähm, und kommen damit wirklich sehr, sehr gut zurecht.
0: Das hört man natürlich gerne. Insgesamt geht es dem LEH ja letztlich auch gut, auch wenn es immer wieder stressige Phasen gibt. Wie erfährst du denn den Lebensmittelhandel momentan? Also ich, wir sind der Meinung, es, geht, es, es, es hat auch keinen großen Abschwung
1: genommen in irgendeiner Art. Es ist nicht weniger geworden. Die Nachfrage ist äh, wie zuvor riesig. Ähm ich glaube, also unsere Vermutung ist, dieses Thema Homecooking ist immer noch ein ganz großes Thema. Die Leute gehen hier nicht so viel raus und davon muss ich sagen, profitieren wir und der
0: Lebensmittelhandel auch. Geht es denn so weiter mit Homecooking? Bleibt der Trend? Irgendwie kenne ich immer mehr Leute, die gerade auf den Geschmack kommen. Marcelo, ich weiß nicht,
1: wie es bei dir im Freundeskreis ist, also bei mir kommt es so vor, als irgendwie alle auf einmal viel mehr zu Hause kochen. Die, die verabreden sich zu Hause in kleinen Gruppen, die kochen unter der Woche, ich glaube natürlich auch unsere die Lieferdienste haben auch irgendwie profitiert, aber ähm, mir kommt sofort, so vor, als ob mittlerweile jeder vier von fünf Abenden zu Hause selber kocht. Und mittlerweile, also Freunde, die challengen sich richtig damit, wer macht das coolste Essen, wer macht die coolsten Nudeln, wer macht, ja... Also wirklich, ich finde das geil. Also ich habe da einen riesigen Spaß, weil ich mache das schon lange und ich habe einen kleinen Wissensvorsprung für einigen.
0: <lacht> das ist natürlich für die Ernährungsbranche und für den Lebensmittelhandel ja nicht schlecht. Wie seid ihr jetzt mit euren Aktivitäten im Handel unterwegs?
1: Also wir sind ähm, mit unserer Betriebsmannschaft draußen. Wir haben ja zum Teil ähm, auch eine Agentur draußen, die wirklich einen richtig ordentlichen Job alle machen. Ähm, ich würde, Ich würde gefühlt sagen, es ist ziemlich normal. Das Geschäft ist wieder da. Ich glaube, ja, wir haben viel gelernt in der Phase auch, was, was, was man so beachten muss, wie es so in Zukunft ist. Es sind alle natürlich schon irgendwie stark fokussiert, dass die Regale voll sind, dass alles ordentlich aussieht, dass die Versorgung gewährleistet ist. Aber gefühlt ist
0: an einigen Stellen ein bisschen mehr Ruhe drin. Was ich höre, ist auch, dass der, dass der Konsument sehr gezielt einkaufen geht. Dass die Kunden im Supermarkt sozusagen Einkaufslisten abarbeiten. Das macht natürlich die Einführung neuer Produkte eher schwierig.
1: Wir hatten ja auch einen Launch geplant im März, April, den wir auch rausgenommen haben, weil es einfach in der ganzen Phase so nicht geklappt hat. Ähm, wir ähm, launchen dem nächsten Produkt, ähm, das aber schon früher angemeldet war sozusagen. Also die waren schon darauf vorbereitet, dass etwas kommt. Ich höre auch von, äh, von Startups, aber auch von ähm, klassischen Unternehmen, die schon lange am Markt sind, dass es schwierig ist. Und Man kennt ja die Weihnachtszeit. Ne? Weihnachtszeit, Zweitplatzierung ist voll, es ist viel zu tun. Das war, glaube ich, noch nie die heißeste Phase Richtung Endejahresgeschäft neue Produkte zu launchen.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das kommt noch dazu. Da haben die Händler wirklich alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz Leben Startups nun mal davon, dass sie so eine gewisse Innovationsfreudigkeit an den Tag legen. Ist das gerade ein bisschen gebremst? Das ist eine gute Frage, Marcelo. Ich, ich, kann es nicht genau sagen. Ich würde,
1: ich würde behaupten, es könnte sein. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt an Corona liegt oder ob es allgemein einfach so ein bisschen ruhiger wird in das Ganze. Es gibt vieles mittlerweile. Ne? Und es kann nicht alles neu erfunden werden. Und viele ähm, kommen natürlich mit ähnlichen und ja, gleichen Produkten auf den Markt und vielleicht ist da auch ein bisschen einfach die Sättigung zu fühlen aktuell.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ja mit Gewürzen angefangen, dann In Minutes fix auf den Markt gebracht und jetzt habt ihr, wie man hört, noch was in der Pipeline.
1: Ja, äh, wie ist das so? Es geht ja irgendwo weiter. Ne? Also Gewürze haben wir angefangen, ähm, dann kam das Thema In Minutes, was für uns so die logische Weiterentwicklung für uns war. Ähm, man muss ganz eindeutig sagen, wir sind in unserem Trockensortiment treu. Das ist das, womit wir uns auskennen, wo wir viel experimentiert haben. Und ähm, ja, es gibt ein äh, neues Produkt, das soll ähm, Anfang nächsten Jahres auch auf den Markt kommen. Äh, es sind Salatdressings. Also kleine fix, fixe Tütchen, wo alles für, ähm, für ein Salatdressing drin ist, wie man sie eigentlich auch kennt, mit drei, drei Einheiten drin. Und es sind klassische ähm, Rezepte, aber auch natürlich lassen wir uns das nicht nehmen, irgendwas Neues zu machen. Äh, es wird auch ein Bowl-Gewürz natürlich geben, das ist aktuell ja, ein heißes Trendthema. Wir haben sind natürlich unserer Linie auch weiterhin treu geblieben, es gibt äh, keine, äh, keine Zusätze, von Zucker, es ist hundertprozentig natürlich, es muss Bio sein. Und ja, ich glaube, wir ähm, haben da wieder einen Bereich getroffen, wo es eine, ja, wo die bewusste Ernährung sehr, sehr wichtig ist. Ähm, warum bewusste Ernährung? Salat, ich esse sehr gern Salat, ich mache meistens Dressings selber, ähm, aber auch aus schon dem Grund, weil wenn ich schon mal einen Salat esse, dann brauche ich auch keinen Zucker im Salatdressing. Und das war von uns so ein Anspruch, den wir unbedingt, ähm, ja, werden wollen.
0: Das ist spannend. Das ist jetzt die dritte Kategorie, wenn ich richtig sehe. Ihr wollt das Produkt aber im Januar launchen. Bis dahin ist Corona sicher noch nicht weg. Also wie bereitet man so eine Produktneueinführung denn unter diesen Bedingungen vor? Ich glaube,
1: man muss gucken... Ähm wir sind ja, wir starten, im Januar, es hat ja eine bestimmte Phase, bis man einigermaßen flächendeckend ist. Das dauert fünf, sechs Monate. Und diese Phase ist einfach wirklich, Sales zu machen, mit den Leuten sprechen, den verkaufsfördernden Maßnahmen anzubieten. Das sind Displays und verschiedene Arten. Wir sind ja auch so, wir wollen ja vor allen Dingen Kategorien beflügeln. Das ist ja unser Hauptthema. Es gibt starken Wettbewerb in dem Bereich, die das jahrelang gut gemacht haben und irgendwo, es muss auch schmecken, was sie machen. Wir wollen einfach neue Möglichkeiten zeigen, wie es, wie, wie es funktioniert. Ähm, wir sind jetzt schon in Gesprächen mit den, äh, mit den großen Zentralen, mit den, mit den Regionen, mit MLFs mit ein und ja hören natürlich auf den Markt, wie die es auch machen würden. Ja, ähm, Ganz konkret kann ich natürlich nicht sagen, wie unsere ersten Monate stattfinden aktuell. Da, da kommt natürlich eigentlich zu, aber die Rundschau wird davon auch einen Teil übernehmen.
0: Wie lange braucht man überhaupt, um ein ganz neues Produkt zu entwickeln? Ich
1: glaube... Ähm Mittlerweile wissen wir auch, warum, äh, wenn man größer wird, Projekte deutlich länger dauern, weil man deutlich mehr zu beachten hat. Als wir früher die ersten Gewürzmischungen gemacht haben, da das war die Dauer eine Woche. Freitags kam die Idee, äh, Montag <lacht> darauf die Woche war, war das Produkt immer in den war zu verkaufen. Heute ist das viel komplexer. Dazu muss man sagen, durch In Minutes haben wir natürlich sehr viel gelernt über diese Produkte. Wie verhalten sich Produkte miteinander? Ähm, die Idee gibt es auch schon lange im Zweifel. Sie wurde... Ähm, ich muss mich nochmal korrigieren. Ich glaube, wir haben die ganze Entwicklungsphase mit einem Zip und Zapp. es sollte im April Mai gelauncht werden. Ich glaube, mitte letzten Jahres angefangen.
0: Ist das so, dass Startups womöglich unbeweglicher werden, unflexibler werden, wenn sie größer sind? Und äh, wie kann man denn als wachsendes Startup Unternehmen, sage ich jetzt mal so? sich diese Flexibilität bewahren? Weil ich denke, das ist ganz wichtig für euch.
1: Es ist eines der größten Themen, die bei uns auf dem Tisch liegen. Ne? Dieses nicht prozessgesteuert werden, sondern die nötige Flexibilität ständig zu haben. Wir erwischen selber auf einmal, dass wir... Ähm, ja nicht mehr flexibel genug sind und müssen uns dann daran erinnern, wie es eigentlich ging. Ähm, ich glaube, dass, das ist wirklich nur durch ja, sozusagen Disziplin ähm, machbar, dass man sich erinnert. Also das muss auch anders gehen. Wir kennen das, früher haben Projektpläne zwei Monate gedauert. Jetzt sind ähnlich, Produkte dauern sechs Monate. Dann sagen wir, Leute, lasst uns bitte nochmal reingehen. Ähm, da und da ist das optimieren, so Das kann man auch so machen ich glaube, das, das, das ist so eine Folge davon, von der Größe tatsächlich. Risikothemen, mehr beachten, viel mehr Dinge spielen mit ein, viel mehr Stakeholder spielen mit ein. Ne? Viel mehr Leute muss man dazu fragen. Ja
0: klar, glaube ich dir sofort. Und trotzdem muss man sich diesen Spirit irgendwie bewahren.
1: Das ist das Ding. Und das ist das Schöne, man, wenn man sich gegenseitig wachrüttelt, dann kommt so ein neuer Elan eigentlich. Und was ist uns eigentlich da passiert? Das kennen wir doch viel besser eigentlich. Also das ist immer <lacht> ganz spannend dann eigentlich.
0: Ja, ich denke, das ist der Vorteil für Startups, die sich äh, auf ihre, einfach auf ihre Anfänger rückbesinnen können. Ne? Sag mal, kann man schon jetzt Bilanz ziehen für 2020? Das war ein verrücktes Jahr bis jetzt, für viele halt nicht so schön, aber im LH lebst es doch ganz gut.
1: Ich glaube, Bilanz ziehen wirklich ähm, nicht den Tag vor dem Abend loben. Ne? Also, das Jahr war bis jetzt wirklich stark. In allen Kanälen. Online, Handel, B2B. Wir, wir mussten vieles anpassen, um dem Wachstum wieder gerecht zu werden. Wir hatten wirklich starke Pläne dieses Jahr. Aber es hat alles übertroffen bis jetzt. Also wir sind an der Stelle, ähm, wir werden fast, ja, fast einen hundertprozentigen Wachstum nochmal haben. Ne? Also da müssen wir im Teufel zukommen, wenn es äh, schlecht ab, äh, abschneidet dieses Jahr. Es waren alle super fleißig, alle haben Vollgas gegeben. Corona hat zusammengeschweißt. Ne? Jeder, das ist natürlich auch ein Arbeitsplatzthema. Ne? Jeder möchte möchte weiterkommen. Wir, 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 wir hatten das Glück, dass wir unseren, klar, unseren Teams auch das Gefühl geben, geben konnten, sichere Arbeitsplätze zu haben irgendwo, weil die tolle Sache ist. Das war ein
0: Motivator für alle, ne? Na dann. Aber sag mal, ich erinnere mich, du hast erzählt, in der heißen Corona-Phase hat euer Außendienst im Markt mit angepackt, äh, in den Supermärkten Gewürzregale aufgeräumt und sowas. Kann denn der Außendienst mittlerweile wieder den gewohnten Job machen, was für mich heißt Beratung und vor allen Dingen Kundenpflege?
1: Das ist eines meiner größten Themen. Wir sind super gut in der Kundenakquisition. Ab und zu fällt uns aber ein bestehender Kunde über, ne? wo wir gerade extrem am Lernen sind, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Und Das sind so Wachstumsschäden, ähm, die man dann irgendwann realisiert. Erfolg vertuscht Fehler. Das sind wir gerade, das war so ein Thema, was wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben haben die letzten sechs Monate. Es läuft so gut, lasst uns aufpassen, dass wir nicht selber Fehler vertuschen. Und da sind wir,
0: haben wir ein paar identifiziert und da sind wir gerade am Arbeiten Tja, Wachstumsschmerzen gibt es, glaube ich, immer, wenn man so schnell wächst wie ihr nun mal. Ne? Aber sag mal, nächstes Jahr, was sind so eure Erwartungen für 2021? Und äh, kann man schon darüber reden?
1: Ähm also nächstes Jahr steht vieles bis jetzt an. Also wir haben waren noch nie so gut in der Planung, das ist auch so ein typisches Learning aus den letzten Jahren. Wir sind jetzt schon das nächste Jahr fast durchgeplant, was kommt, welche Ko eine Kooperation, mit wem arbeiten wir zusammen, was wollen wir machen? Ähm, wo wollen wir welches Team wollen wir aufstocken, ob es im Handel ist, ob es online ist. Das ist ich fühle mich wir fühlen uns richtig gut im Moment, weil wir so einfach sagen können, wir sind dieses Jahr wieder erwachsen geworden das nächste Jahr ist ein Jahr, das immer alles übertrifft.
0: Wow, das hört sich super an. Das sind wir dann sehr gespannt. Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön, Bela Claudius Seebach, Mitgründer von Just Spices. Das war Lebensmittelhandeln, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mars ist gut.